0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón fútbol, fútbol, música y algo más Solo por Candela
1: Muy buenas noches a los amables oyentes que nos van a acompañar a partir de este momento En Candela Estéreo del 101.9 FM Aquí en Bogotá saludamos a los taxistas a las personas que a esta hora se movilizan para llegar a sus hogares y bueno vamos a hablar por supuesto de fútbol. Don Pacho ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
2: Doctor Peláez buenas noches para usted, para todos los oyentes de la familia Candela. A mí muy bien y cuando vi hoy a Mariana Pajón en BMX en los Olímpicos se me alegró más el día Muy bien por la reina del BMX de Colombia
1: Ganó medalla de oro
2: no, el viernes, ah. doctor Peláez, ah. pero hizo el mejor tiempo. Terminó de primera en la eliminatoria del BMX y pues registró un buen tiempo. Y bueno, pues Mariana Pajón se consolida y veremos el viernes el tema de las medallas.
1: Muy bien, señor. Pero no ha asegurado medalla todavía.
2: No, no, señor. No, señor. Oh. Era hoy la, la clasificación por tiempo, pero ya el viernes va a competir, va a correr por las medallas y ahí sabremos si tendremos oro o cómo le va a Mariana Pajón hay grandes expectativas sobre ella porque es una gran deportista y bueno, vamos a ver cómo nos va en BMX
1: lo que pasa es que entiendo que a un boxeador colombiano sí, parece que le sacaron la pelea, ¿no? Ah, bueno. sí, 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 fue
2: polémica hemos tenido diferentes sí. disciplinas en las que se han dado, hablo de deportes en los olímpicos, en los que se han dado polémicas y cosas, comentarios bueno, ha pasado de todo
1: muy bien. Vea, eh, quiero presentarle disculpas a los oyentes porque tenemos algunas dificultades en el retorno, básicamente porque los dos nos, nos dio por venir por acá. Usted a vivir y yo a pasear, pero bueno, ahí vamos. ¿A dónde está el doctor es la Peláez que está conociendo? Señor, cuente. No, no, pero mire, no me embolate porque usted trata de, ¿no? Como esos delanteros que tratan de engañar, señor.
2: No. Que es además...
1: Una no, de las este condiciones del fútbol, ¿no? Saber engañar a, en el momento. Un engaño yeah. decente. Mire, la invitada de esta tarde se llama María del Pilar Cuesta Acosta. ¿Alguien dirá, ¿y quién es esa cantante?
3: Mm, Ella se
1: conoce como Ana Belén, cantante y actriz española y una mujer destacada en su campo. Escuchemos.
3: De tus Y los secretos que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire ve, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, vengate conmigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas
0: que te trajo.
1: Bueno, ¿cómo le parece? Contamíname, está cantando Ana Belén. Usted la habrá escuchado, supongo. Sí, claro, Ana Belén, sí,
2: doctor Peláez, con Víctor Manuel también.
1: Víctor Manuel,
2: muy bien, señor.
1: Bueno, pasemos a nuestros correos. ¿Quiere, por favor, recordar la página?
2: Por supuesto, doctor Peláez, para los oyentes que quieran enviar sus mensajes para este programa... Pelaez y Cardona.com es la página ahí pueden enviar mensajes y también oír los diferentes programas que hemos tenido con el doctor Peláez también vía Twitter en tiempo real arroba Peláez y Cardona y a través de Facebook en la fanpage Peláez y Cardona para que le den me gusta y hagan parte de esta comunidad de
1: oyentes de este programa doctor Peláez muy bien eh, don Helkin así se escribe Helkin Rodríguez vía Twitter quiere saber ¿Para qué sirve el diploma olímpico? Yo no sé. ¿Usted?
2: Averigüe. Averigüé porque vi el mensaje que nos envió este oyente. Eh, bueno, esto ha cambiado con el paso de los años. Inicialmente, para que hagamos un poco de historia y de memoria, pues memoria sí. tal vez no, pero sí historia, eh, entregaban los diplomas olímpicos hace muchos años solamente a los deportistas que habían ganado alguna medalla eso hablando de Londres en el año 48 48 sí. eh, resulta que más adelante empezaron a emitir dos tipos de diplomas no solamente para los que ganaran medallas y un segundo tipo de diploma sacaron para los que tuvieran un alto estándar de excelencia sin haber salido primeros, segundos o terceros en cada competición. Ahora, lo que sucede hasta nuestros días es que diplomas olímpicos se les entregan a los puestos 4, 5, 6, 7 y octavo de una competición, doctor Peláez. Además bueno, va... de los medallistas.
1: Claro, pero básicamente es para la hoja de vida del deportista, ¿no?
2: Correcto, porque además eso le suma puntos en el ranking, digamos, eh, mundial a los deportistas. Sí. Es una es un premio honorífico que le dan. Y no solamente a los deportistas, sino también a las organizaciones. O sea, esto el Comité Olímpico lo hace para destacar a gente que lo hizo muy bien, pero que no logró medalla solamente. O que también tuvo una actuación eh, decorosa.
1: Se podía interpretar como un premio de consolación, ¿no?
2: Exactamente. Pero bueno. esos son... Los diplomas olímpicos, que lo estuve leyendo, porque sí, a veces uno dice, bueno, ¿y esto cómo va? ¿O cómo lo entregan? ¿Y cómo es? Y eso es. Muy bien.
1: Don Gustavo Suárez, mire usted cómo descubre la gente las cosas con el paso del tiempo. El problema de millonarios no es el técnico, son los jugadores que son muy regulares para un equipo grande. ¿Se acuerda que ayer le había dicho usted mm. que averiguara? Usted averiguó. Eh, la famosa encuesta, ¿no? Sí, señor. Lo
2: que habían hecho en Change.org. La iniciativa de Pepsi que buscaba las firmas de los hinchas. Pero bueno, independientemente de eso, hoy Millonarios juega otra vez a puerta cerrada Doctor Peláez a las eh. 7 y 45 eh, con el Deportivo Cali por la Liga Águila. Ahí veremos por Win Sports en un ratico ya ese partido.
1: Pero ya está el técnico Coca en Bogotá.
2: Sí, ya lo hoy. confirmaron hoy y yo no sé si ya llegó o no, pero ya hoy fue confirmado y ya lo han dicho, que llega pues a Millonarios y pues vamos a ver cómo le va a Coca al claro. frente
1: de Millonarios, entonces. El objetivo inmediato del señor es que el equipo clasifique a las finales, ¿no? Esa es la... Pues... Porque se lo entregan en el octavo lugar, usted dijo ayer. Sí, sí. Según, bueno, vamos a ver
2: qué pasa esta noche con ese juego, pero según lo que tengo entendido, eh, hay contrato por un año, no sé exactamente la cifra, y creo que el objetivo, doctor Peláez, es un título con Millonarios. Un bueno, título. Primer objetivo. Ahora, este hombre, eh, Diego Coca, sacó a Racing campeón después de 13 años sin un título, ¿no?
1: Bueno. Es decir, según usted, tiene títulos. Sí, claro. Tiene buen bagaje. Pues, bueno, vamos y a es ver. es lo
2: que necesitan los hinchas de Millonarios y el equipo. Vamos a ver cómo le va a Diego Coca. Obviamente que el partido de hoy no lo dirige sí. él, pero ya veremos pregunta, los próximos de Millonarios.
1: Eh, pregunta Gelber Mateus. Eh, ¿Cuánto se demoran los arreglos en Campín y dónde jugará Santa Fe la suramericana? Yo tenía entendido
2: que los arreglos del campín para la grama que van a poner se demoran sí. tres meses. Pero yo no sé exactamente en qué fecha o en qué periodo, si algún oyente me ayuda, le agradezco, se va a realizar esto finalmente. ¿Se acuerda que se había dicho que se iba a poder jugar la Recopa Sudamericana con River eh, en otro sí. lugar o algo? Y después los directivos de Santa Fe dijeron, no, 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 si ¿Sí se va a poder jugar en el campín. Bueno, pues ya este jueves se juega en el campín mañana ese partido pero no sé cuándo empiezan los arreglos y cuándo se tiene pensado que terminen. Ahora, lo de la Sudamericana, pues no lo sé porque usted nos decía que en techo ese hmm. estadio no estaba avalado por la capacidad. Entonces no puede, no puede jugar ahí Santa Fe la Sudamericana.
1: Y bueno, a no ser que los arreglos se demoren un mes, pero ese cálculo no lo tenemos preciso. No.
2: ¿no? Yo tenía, bueno. dentro de lo que sabía, que tres meses mínimo se demoraban cambiando la grama del Estadio del Campín.
1: Bueno, Pregunta Carlos García ¿Cómo así que Avalanche y Grondona Tenían tanto poder en la FIFA eh, Sobre todo Las confederaciones de Europa O las federaciones de Europa Pues Avalanche tenía muchísimo poder Y Grondona le hablaba al oído Y entre mm. Grondona y un poco Blatter Avalanche procedió muchas veces
2: Qué ¿Ah? peligro ese tridente ¿No? <risas> Avalanche, Grondona y Blatter Uy, no, eso sí es temible. Oigame. En su
1: época.
2: ¿Qué mm. cantidad de plata la que se habrán embolsillado estos tres, ¿ah? Uh, uh. Dos de ellos ya pasaron a mejor vida: Avelanchi y Grondona. Sí.
1: Viajaron, señor. ¿Se fueron?
2: Viajaron, sí. Miren. Sí, no sabemos si. Porque como no sabemos si allá se paga lo que uno hace en vida, doctor Peláez. Uno no sabe, ¿no? Mm.
1: <risa> ya nos encontraremos <risa> El con ellos y sabremos la verdad. Sí, señor. Edwin eh, Fandiño, qué pedazo de programa, pero lo más simpático del señor es que él se sube a su bicicleta desde Suba hasta Bosa, el recreo, se pone sus audífonos y escucha el programa, muchas gracias señor Fandiño.
2: Ah, Qué bueno, un abrazo para mm. Edwin, entonces de los que montan en bicicleta se ponen los audífonos y sintonizan este programa por Candela, mm. un abrazo para ellos.
1: Eh, Pacho, aquí creo que hay una pregunta para usted de Alejandro García. Eh, hace algunas semanas escuché en el programa la forma que usted usaba para ver los partidos del fútbol colombiano en España. Eh, ah, ¿Le quiere recordar sí. al señor?
2: Es que ese es un aparatico que venden en internet. Lo que llamarían, doctor Pela, es un gadget. Se llama Slingbox. Sí. Se lo conecta a su operador. Digamos que usted tenga DirecTV se lo conecta sí, sí. al DirecTV en Colombia y desde otros lugares del mundo usted puede cambiar los canales como si tuviera el control y verlo en su tableta o en su computador o en su smartphone Slingbox para el oyente que nos pregunta
1: Slim, ¿Así se llama el aparatico? Slingbox,
2: ah. se escribe S-L-I-N-G Slingbox B-O-X, así se llama Pues yo soy bueno. feliz con el aparatico porque además lo veo en High Definition y puedo ver los canales de Colombia y cambiar los canales también.
1: Ah, muy bien, señor.
2: Bueno, mire. Se da una maña, doctor eh. Peláez. Viviendo afuera se da Mígame. una mañas también para...
1: Usted que cosas. está por allá en España, ¿cómo se interpreta ese afán, sobre todo del diario Marca, de sacar como sea a James del Real y Zidane no sé. por su lado? Dice, no, el jugador se queda acá. ¿Cuál será el interés?
2: Pues, doctor Pela, es que yo la verdad no sé qué hay detrás de todo esto, pero si quiere le pongo el audio de Zinedine Sidán. Él es un hombre muy respetuoso, como le contestó al periodista, pero prácticamente le dijo que ya estaba cansado de que dieran esos titulares y que James se quedaba en el Real Madrid. Pero óigalo, óigalo y juzgue
3: usted. Es que James está aquí, estoy contento con su partido y, y se va a quedar aquí, ¿sabes? Siempre me preguntas lo mismo, pero siempre te voy a contestar lo mismo. <ríe> es que es, estoy cansado de contestar, pero pero te lo, lo hago, pero siempre te voy a decir lo mismo, ¿sabes? Te, mi, 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 mi respuesta no, vas, no va a cambiar. Vea, eso fue lo que
1: dijo Zidane. No, yo creo que ahora, hartísimo, pues que el periodismo insista, eh, un periodista, yo no sé quién será el que está interesado en que se vaya, y Zidane más claro no puede ser. Dice, estoy cansado de contestar siempre lo mismo. Se queda, punto. Qué mano yeah. de vuelta. Pero para es que, que la, la gente tiene
2: que tener en cuenta que el fútbol sí. en España, estos son como las telenovelas para ellos. Y eso arman unos sí. tierreros, se inventan cosas, dicen, mejor dicho, se meten por todo lado, pues principalmente la prensa para vender y publicar cosas que la gente, pues finalmente, o crea o se invente sus propias cosas también.
1: Pero la gente termina desconfiando cuando esa información es repetitiva y está siempre, respond y siempre respondida en forma clara. Pero bueno, tranquilo James, se queda ya. <risa>
2: se queda. Hombre, ah, pero venga, el aprovecho para contarle de... una
1: cosa, doctor Peláez. ¿Cuál? Que ayer
2: en ese partido, en ese amistoso contra el eh, Reims que ganó eh, el Real Madrid, esa era la presentación oficial que comentábamos acá del equipo en el Santiago Bernabéu. Hay que pararle muchas bolas a Enzo Zidane, porque ayer sí oficialmente debutó en Madrid ante el público. Va a utilizar el número 29. Ayer tuvo unos minutos ya el hijo de Zidane, 21 años. ¿Se acuerda que ayer hablábamos del hijo de Juan José Calero, el delantero del Pachuca, el hijo de Miguel Calero? Sí, señor. Bueno,
1: pues ah,
2: ahora hay que estar atentos de Enzo Zidane, jugador del Real Madrid que ya pues había estado en el Real Madrid-Castilla y ahora va a jugar con el número 29 y lo veremos frecuentemente, seguramente, y su papá lo pondrá a que juegue un rato, algunos minutos con el, pri el, equi el equipo principal.
1: Y otro, otro caso podría ser el del hijo de Simeone, Giovanni Simeone, que mm -hmm. también están jugando. Eh, tiene una ventaja el hijo. El papá fue un jugador cumplidor, podría calificarse como buen jugador pero no fue un jugador brillante. Entonces el hijo tiene esa posibilidad de ser brillante. Y ahí superaría lo que había hecho el papá. ¿No le parece? Pero es que el papá era
2: metelón, piernadura también. Sí. El cholo. ¿no?
1: ¿Cómo le parece? Yo no sé qué va a hacer Eduardo Pimentel. Le metieron un año de suspensión. Es el único hombre que, hace, que a su vez ha sido técnico dueño, presidente de to, bueno, jugador que fue de todo, de un temperamento increíble y parece, no, parece no fue formalmente denunciado por el árbitro Luis Sánchez el mismo que dirigió el partido Chico Nacional y se va de un año de suspensión y más de 34 millones de multa es decir el pobre Chico, donde está con pocos ingresos mire usted el presidente regalando la plata 34 millones de pesos Puede ser no, la sanción no, no. más ¿Y dura Y lo de
2: suspendido por un año Pero esa suspensión, sí. doctor Peláez Es para sí. dirigir al club No tiene nada que ver con la parte Gerencial no. del club,
1: ¿cierto? No, señor No podrá entrar Ah, no, él puede ser en las oficinas Podrá seguir trabajando Pero a los estadios No va a poder entrar como técnico Ah, es que es a los delegado. estadios pues, es decir, él podrá es entrar una... como cualquier aficionado si quiere, me imagino. Pero eh, lo cierto es que queda suspendido de participar oficialmente en un partido, sea como técnico, como asistente, como delegado. Okay. Él queda ya. listo, marginado. Fue un puño, ¿no? Que en esa época le metió sí, a uno de los árbitros. No, en esa, en esa época no, eso fue la, en la última fecha.
2: Sí, en la Nacional, octava fecha.
1: Fue esto. Exactamente. Bueno, como le 34 millones. No, bueno, hombre.
2: le salió cara, pues no solamente por la plata, sino por el año de suspensión, que esto para un hombre de fútbol como lo es Pimentel, pues obviamente lo perjudica demasiado. Así que habrá que esperar. No. ¿Qué comunica el Boyacá, chicos, sobre esta sanción?
1: Bueno, lo, lo cierto es que, fue, que queda por fuera. Hombre, me alegra mucho... Por él, porque hace poco tuve la oportunidad de conversar y entrevistarlo. Por Freddy Rincón, fue exonerado de acusaciones por narcotráfico en Panamá. Se encuentra, se, se acuerda que había tenido ese problema en, con las autoridades de sí. Panamá. Pero, no, doctor Peláez,
2: eh, lo relacionaban con narcotráfico en Panamá, Freddy Eusebio Rincón, y por blanqueo de capitales. Hoy que estaba viendo un poco acerca de ese asunto. Veo que es que, bueno, a él lo exoneran. Eso quiere decir que él no tenía nada que ver con esto, según nada. el juez que dio esto. Pero lo que quiero decir es que eso era una red de gente que cayó, pero esto era narcotráfico no. puro y duro y blanqueo de capitales, pero una mafia. Bueno, así es. Óigame. <risa> ¿Y a qué horas él se o... ve involucrado dentro de todo esto?
1: No, esa parte no sé. no Porque pero... había gente de Buenaventura y recuerde que él es de Buenaventura. Correcto. Y no sé cómo sería la... No, pero pero bueno, se duro. aclaró y en Brasil también quedó tranquilo, Rincón. Hola.
2: Pues sí, porque él venía hace muchos años peleando con esto, ¿no?
1: Sí, mire que le fue mal a nuestro paisano Jorge Luis Pinto. Hoy los brasileños le metieron sí. 6-0 a Honduras.
2: sí, sí no Pobrecito y Pinto, dijo que final. nunca... Le han metido ah. una goleada de esas, doctor Peláez, que nunca le habían hecho seis goles, dijo Pinto, después de esa goleada de Brasil a Honduras. Y Brasil va a jugar frente a Alemania la final en los Olímpicos del fútbol masculino.
1: Mire, a todos los técnicos, como a todos los arqueros siempre, algún día los golean. Uy, a Osorio, esa... usted vio lo que le pasó en la Copa sí. Centenario. A Pinto, mire lo que le pasó hoy. No, a eso, eso está escrito. Las goldeadas están al orden del día. Eso no se yeah. preocupe. Ni hay que desmoralizarse, ni hay que no. Son accidentes y bueno, Uy, pero... a levantarse y a seguir, ¿no?
2: Pero bueno, muy mire. duro esto. Y usted qué habla de accidentes. Hoy hubo un accidente en el entrenamiento del Liverpool. Entre dos jugadores, se acuerda de Sadio Mané, que es uno de los refuerzos, el sí. senegalés del Liverpool. Se estrelló. Es uno de los fichajes más importantes. Se, fich... Se estrelló contra un compañero en el entrenamiento. En el... Sí, están entrenando. Y resulta que lo llevaron al hospital. Sí. Eh, están esperando un dictamen médico de, la... de si hay lesión o finalmente si hay que hacer una cirugía o qué. Pero Sadio Mané, el senegalés, la gran figura del Liverpool que llegó, pues está en el hospital en estos momentos y a la espera de saber... Finalmente, si habrá que operar o es grave o qué sucede. Pero esa fue la noticia de hoy en Inglaterra.
1: Mire, no se extraña. Los partidos de entrenamiento en equipos profesionales a veces son más fuertes que los partidos oficiales. Dicen que el suplente quiere ganarle al titular y demostrarlo. Ah, y entonces van con todo, chocan. Claro. Eh, ha habido conflictos en los entrenamientos, ha habido reacciones, porque ese cuento de que vamos a entrenar, sí, entrenan, pero nada, no tiene nada de amistoso. Claro, los claro. Los equipos se, se, Mejor dicho, el jugador, es que la única forma que él, que tiene un jugador de demostrarle al técnico su capacidad, pues hombre, es en el entrenamiento. Y si hay que poner la pierna fuerte, la ponen. Y si hay que chocar, ya. chocan, de manera que eh, sí, muy triste lo que le pasó al pero. Yo diría que eso es una consecuencia de ese tipo de partidos. Porque mientras en otros días hacen ejercicios eh, por separado, van al gimnasio y esto, no hay problema. Pero hay un día en la semana que usted enfrenta a titulares con suplentes. Y ahí viene el rollo.
2: Este jugador estuvo a punto de ser fichado por el Manchester United, pero al final Sadio Mané... Sí. Eh, prefirió irse con eh, Klopp al Liverpool. Dicen que pagaron más de 40 millones de euros por él, una cifra muy alta por este delantero sí, senegalés y hoy se va lesionado y se va al hospital a la espera de lo que digan mañana los exámenes médicos y si hay una lesión considerable sí. o no. Mire cómo es la vida.
1: Me permite, porque a esta hora hacemos una pequeña pausa y en la pausa, y antes de la pausa, Ana Belén.
3: Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.
0: Síguenos en Twitter, arroba Peláez Cardona, e interactúa con nosotros en tiempo real.
2: Esta noche, Doctor Peláez y oyentes de la familia Candela, vamos a viajar hasta New Jersey para traer ¿Sí? a la banda de John Bon Jovi. ¿Usted sí conoce a Bon Jovi, a esta banda en lo, la que también sí, comparte Tico
1: Torres? Sí, sí, lo oído nombrar. Bueno, sí.
2: está estrenando canción Bon Jovi. Esta banda, la canción se llama This House Is Not For Sale... Pero recordamos este éxito, doctor Peláez, llamado Living on a Prayer. La traemos esta noche, oiga. Se sabe, doctor Peláez, que John Bon Jovi, que es el líder de esta banda llamada bueno, Bon sí. Jovi, se sabe que este bueno. tipo factura y es de los músicos que más dinero hacen con sus giras al año. Bueno, Plata usted como sabe loco.
1: si por casualidad Santos Borré jugó y con Villarreal en la derrota frente al Mónaco.
2: Sí, no? señor. Sí, doctor ¿Jugó? Peláez. Jugó Santos Borré y lo sacaron al minuto. Si me da un segundo le digo exactamente, pero sí salió al 76 por Mario González.
1: Pero perdieron. Ah, bueno. Sí, el Villarreal dos, perdió 1 ¿no? a 2 con el Mónaco. Oígame, ¿y, óigame, ¿y a, Pato, a Pato le fue bien? Eh,
2: pues Santos Borré le puso el, el pase gol a Pato. Eh, y Pato fue el que hizo el gol del Villarreal el día de hoy. Pero hizo gol, pues, bueno, pero perdieron también. igual. Y perdieron en ¿Sellan? Villarreal, entonces
1: mal ahí. Perdóneme que tenemos pendiente esta sección.
0: Agencia Colombiana para la Reintegración, Paz, Equidad y Educación presenta ¿Quién juega limpio?
1: Pues mire, yo creo que estamos en mora de decir que jugó limpio Sebastián Viera, el arquero del Junior de Barranquilla. Se marcó un buen gol de tiro libre, ya había hecho uno. En una tarde, una noche tal vez frente a Millonarios, a Viconis, le hizo uno y volvió a cobrar, es novedad, pues porque eh, arqueros, goleadores, sí hay, y ha habido, pero en el caso de Sebastián Viera no teníamos referencia de que intentara, lo cual demuestra, Pacho, que ese muchacho trabaja en los entrenamientos, trabaja atajando lo que le patean sus compañeros de tiro libre, y ensayando él los tiros libres,
2: No bien, buena porfa, claro. ¿no? Sí, no, no. Me parece que es un gran jugador. Me parece también, doctor Peláez, que está muy juicioso, muy disciplinado también. ¿Y consecuencia de sí. eso es lo que le sucede en este momento y lo que usted menciona?
1: Además, está recién casado, un hombre serio.
2: Ah. ah, o sea, usted dice que la gente que no es casada no es tan seria, doctor
1: Peláez. No, porque le gusta siempre el folklore. No tengo control. Ya... Voy a llegar un poquito tarde. No tengo que decirle. El... A ver cómo es el cuento. Bueno, yeah. le cuento que el Roma empató con Porto. Sí, eh, correcto. En un partido amistoso. Ajá. Pero, no. La historia... No, no, no,
2: ese no es amistoso. esa es clasificación de eh, Champions. Perdón,
1: clasificación, sí. Sí, visitante, ¿no? Mm -hmm. empató y el Roma. apúntale
2: el gol mm -hmm. de la Roma a Iker Casillas. Hoy le vuelven a dar ah. palo. En España, porque dicen, hmm, volvió a vender al Porto, entonces, Casillas.
1: <risa> Eso, los arqueros pobres, cómo sufren, hombre. Pero, eh, sí. vea, Pacho, le tenía esta historia. El Roma acaba de eh, contratar a un lateral volante. Aquí le dicen un tercino, un, un volante brasileño que jugaba en el Torino. Muchacho de apellido Pérez. Pérez con ese, creo que no, Pérez, creo que se llama. Jugaba en el Torino, como le digo. Pagaron un millón de euros por el préstamo y la opción está tasada en 12 millones y medio. Él tiene ya 26 años, pero es otro jugador brasileño de esos que van apareciendo por acá. Acuérdese sí, que claro. los brasileños tienen un gran mercado como marcadores o laterales. Usted recordará, entre otros, a Cafú, a ese Silviño. Bueno, está Roberto Carlos, está Marcelo, Danilo. Es decir, los brasileños... Dani en Alves. Eso? ¿Ah? ¿Ah? Dani, Dani Alves, Alves también. Sí, señor. Tienen el mercado de laterales. Pues este llegó al Roma. Pérez. Y hablando de Pérez, vio que Sebastián Pérez pues ya es jugador de Boca, ¿no? Sí,
2: vi el mensaje que puso despidiéndose de los hinchas de Atlético Nacional. Muy agradecido Sebastián Pérez por todo lo que significó su etapa en Atlético Nacional. Llega ahora este nuevo reto, Boca Juniors, y vamos a ver cómo le va. Con Fabra y con... Eh, vi que hablaban de Wilmer Barrios, del volante del Tolima, que había un interés de Boca, ah, no. pero que el Tolima dijo que costaba 6 millones de dólares.
1: Pare, Claro, el senador... <risa> El ex senador Camargo no se va por las ramas. Dijo, ¿quieren a Barrios? Se bajan de 6 millones.
2: Y sí, si pidió buen pues billete. Y creo que Boca dijo, ah, bueno, entonces no negociamos o algo así. Vamos a ver, porque serían ya tres colombianos en Boca, si se da lo de Barrios. Sebastián Pérez, que acaba de llegar, Fabra, que ya viene trabajando con Boca hace un buen tiempo, y eh, Barrios, sí. el volante del Tolima. Y, y finalmente el arquero Orión se fue, ¿no? Sí, doctor Peláez, pues Orión se fue porque fue uno de los más criticados en la pasada Copa Libertadores. Acuérdese que Boca Juniors quedó eliminado por Independiente del Valle. Al equipo de Guillermo Barros otro lo señalaron mucho en Buenos Aires y sobre todo a Orión. Por eso sale del equipo y dicen que ahora Rosario Central y Racing pueden ser los próximos destinos del arquero de, del ex arquero de Boca.
1: Así es. Bueno, don Pacho, vamos avanzando. El Independiente Santa Fe, don Pacho, tiene compromiso con River Play. Ayer mm, le dije mañana. que el jugador Mora de pronto quedaba fuera del plantel. Sí, pero los no, convocados. el jugador llegó con la delegación. Correcto. Entonces va a ser titular frente a Santa Fe.
2: Sí, sí, sí. Ya está listo eso. El partido es mañana, doctor Peláez, a las 7 y 45 de la noche en el Estadio El Campín. Y vamos a ver cómo le va a Santa Fe jugando contra River Plate en la Recopa Sudamericana. Enfrenta a campeón de Copa Libertadores con campeón de la Sudamericana.
1: El equipo viene descansado, ¿no? Después de lo que consiguió. Así que no creo que vaya a tener problema para enfrentar al equipo de River Plate. El independiente Santa Fe, si usted hace las cuentas, sigue acumulando buen billete. Sumando todo lo que ha ganado en la presente temporada.
2: Sí, claro. No, no tengo el dato. Ese partido, no, Pero este le va a dar buena taquilla. ¿Se acuerda que hace unos días hablábamos de la cantidad de dólares que se ha ganado Independiente Santa Fe? Vamos a ver cómo le va mañana frente a River. Y ya que usted se mete por el lado de Argentina, hoy presentaron ya a Teo Gutiérrez, Rosario Central. Lo presentó a través de sus redes sociales y apareció Teo ahí con su camiseta. Y bueno, mucha suerte para el colombiano que ahora va a estar con Rosario Central. Es nuevo delantero y
1: goleador. Y le tengo un dato que habría que reconfirmarlo. Después de Martín Arzuaga, otro delantero que fue de Junior, está Teo Gutiérrez. Y si mal no estoy, Pacho Casiani, un defensa central que también fue del equipo de Junior, estuvo por Rosario Central. Así que entre Arzuaga y Teo, parece que han sembrado o van a sembrar buen recuerdo en el equipo de los de los amarillos y azules ¿no?
2: Sí, juega con el número 29 Teófilo Gutiérrez la camiseta que hoy presentó ante los medios de comunicación y que se pudo ver en las redes sociales entonces
1: Bien señor, cosa que me alegra Bueno, eh, le quiero confirmar Pacho que el fútbol en Europa sí definitivamente es un motor de hacer billete qué cosa tan <risa> impresionante <risa> Las cifras que se manejan Pues no, no Responden digamos a las crisis A las situaciones no, económicas nada. de los países ¿no? El fútbol parece que fuera un mundo aparte
2: No, cada ¿cierto? verano En Europa rompen el mercado Mire, pues precisamente le traje una cosa Hoy doctor Peláez Ajá. Eh, De las temporadas Más exitosas que han tenido En la Premier League los equipos ¿Se acuerda que ayer estábamos hablando de la Premier League? Del sí, fútbol señor. de Inglaterra Mire la temporada más exitosa, con más taquilla, la tuvo el Manchester United de 2006 a 2007. Se acuerda que ahí jugaban Cristiano Ronaldo, Rooney, Ryan Giggs, Río Ferdinand. Esa fue en la temporada, estuvo eh, Sir Alex Ferguson. 75,826 asistentes por partido, Uf. doctor Peláez. Qué por partido en esa temporada, 2006-2007.
1: Sí, ¿sabe qué dato nos faltó agregar, Pacho, a propósito del partido de Real Madrid y el Reims de Francia? Eh, ¿Cómo le parece que el Real Madrid hizo homenaje a dos de las grandes figuras de años de años atrás? Raimond Copa, el francés que cumplió 84 años, y Paco Gento, que cumplió 82. Hay una linda foto donde Sergio Ramos... Va y saluda a esos dos jugadores que fueron compañeros de Di Estefano, de Puscas, del pibe Real, que ya fallecidos, pero que hicieron historia en el, el Real Madrid. En ese aspecto, sí, sí parece, Pacho, que no hemos aprendido la lección nosotros, no? el agradecimiento que tienen los equipos y las aficiones por grandes jugadores.
2: Eso sí es cierto. Pues hasta hace poco hablábamos de... Eh, los hinchas del Deportivo Cali que querían hacerle un homenaje al Pecoso, y hasta que no le dijeron a, a través de las redes sociales a las directivas del Cali que había que hacer un homenaje, ellos ni por enterados estaban de eso. <risa> bueno,
1: no, pero tantos no, no, no. Yo recuerdo que Nacional hace un tiempo le hice un homenaje a Eduardo Balazanian, un nueve que trajeron alguna vez, eh, pero no sé. Bueno, Santa Fe también. Le ha hecho homenaje a Pandolfi, por ejemplo. Sí, claro. Eh, Millonarios sí... No, a, a Willington tal vez le hicieron algo, ¿no? Sí, 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 creo Pero que sí. Es una costumbre que sí debiéramos copiar, hombre, porque me parece que hay que tener agradecimiento y es una manera de contarle a las generaciones nuevas, mire, estos las señores historias. hicieron grande el nombre del equipo.
2: De acuerdo, ¿Ah? tiene toda la razón. Lo apoyo en eso, doctor Peláez. Mire que hoy el Barcelona... Le ganó al Sevilla 3 a 0 y se quedó con la Supercopa de España. Barcelona, como era el campeón de la Liga y el Sevilla de la Copa del Rey, jugaron 3 a 0. Ganó el Barcelona en el global, terminó 5 a 0 esto. Arda Turán puso 2, Messi de cabeza incluso puso 1. Y yo creo que a San Paoli le va a tocar trabajar mucho en ese Sevilla. Porque a juzgar por los dos partidos, sobre todo con el Barcelona, la defensa grave, grave. Ese Gabriel Mercado,
1: Diego González y Mariano, quedaditos, quedaditos. Y en el fútbol, Pacho, unas son de cal y otra son de arena. ¿Por qué? Usted vio que quedó eliminado el Tolima, que perdió con el Deportivo la Guaira 1-0, Gol de Arrieta. Y en cambio vio que el Medellín visitante, ganó 1-0 con gol de Luis Carlos Arias y clasificó. Tolima se quedó, Medellín avanzó. Y más tarde, uh -huh. mucho más tarde, cuando termine el programa estará... No, creo que más tarde... El 9-15, Nacional,
2: Nacional sí. Deportivo Municipal. Pero el gol que con el que le ganan al Tolima fue al
1: minuto 3, doctor Peláez. Increíble. Y jugaron 94, o sea que tuvieron 91 minutos y no pudieron. Y nada, de vida. acuerdo. ¿Mm? Y sí, sí. Otro, bueno, vamos a confiar en que se, ya Junior entró. Acuérdense que Junior entró, entró Medellín. Yo creo que Nacional no tiene problema. Y bueno, se queda el Tolima. Y recordemos que Santa Fe entrará mucho más adelante. En octavos. Tiene pleno derecho en la suramericana.
2: Entra en octavos señor. independiente Santa Fe, sí, señor.
1: ¿Sabe qué? Permita, permita, por favor. ¿Cómo un bon llovido estorpela es? No, señor. Ah, Ana ya. Belén.
3: Vuelo blanco de gaviota, sobre un mar de azules sombras, te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos construyendo contra el odio nuestra libertad
0: si quieres escribirnos vía mail entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección contáctanos, tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Peláez y Cardona
2: Esta sí es, doctor Peláez, la nueva canción de Bon Jovi Se llama This House Is Not For Sale Oígalo desde New Jersey ¿Qué le parece, doctor Peláez, la nueva no. canción de Bon
1: Jovi? No, buenísimo.
2: No le Ay, gustó me.
1: mucho por lo que veo tampoco. No, no, sí, está bien. Bueno, óigame, a todas estas se recuperó Neymar, ¿no? ¿Se acuerda que arrancó? Sí. Uy, arrancó que, se que recuperó no a y... saber nada de él. Y claro, no. La figura. Hizo
2: dos goles hoy. Hubo un momento en el que parecía que había una lesión grave, pero al final no. 6 a 0, sin ningún problema, sin despeinarse. Brasil le ganó a Honduras. Pobre Pinto con su selección. Querían hacer historia. Hicieron historia por la goleada que se llevaron. Y ahora Brasil espera a Alemania, que le ganó a Nigeria 2 a 0 en los Olímpicos. Y ahí conoceremos eh, quién será la, pues el país de la medalla olímpica. ¿Brasil nunca ha sido medalla de oro en los Olímpicos, en fútbol masculino? No,
1: no. no. Hombre, eh, bueno, la, yo creo que le está yendo bien a copete en el Santos del Brasil, pero Santos resultó siendo noticia hoy porque ellos tienen que pagar mensualmente derechos de imagen a los futbolistas, pues ajustaron ya dos meses sin pagar y es la segunda vez mm. en la temporada que el equipo se atrasa en el pago de, ese, de esa obligación eh, ya en marzo habían resuelto el problema pero vuelve otra vez y se presenta entonces el equipo paulista lo único que, dijo, pues que le dijo a los jugadores fue mire tenemos a un jugador que se llama Gabriel Barbosa ese es el jugador que nosotros si logramos ubicar en el Juventus de Turín por 20 millones de euros cerramos toda todos los problemas económicos. Y aparte yeah. de la de Juventus, tenemos una de las internacionales de Milán, Gabriel Barbosa. Como quien dice, si no, si no lo vendemos, seguimos sin pagarles. ¿Ah?
2: Ya. Yeah. No. Bueno, esperemos a ver qué resuelven. Doctor Peláez, tenemos una sección pendiente con buses y camiones Gino, los número uno en transporte de carga y pasajeros, que presentan cómo va la medallería. Qué está pasando en los Olímpicos... Ah, ...nosotros mantenemos con las cuatro medallas... ...hasta ahora sí. ya sabemos cuáles son las medallas... ...que ha ganado Colombia... ...pero hoy hay que destacar... ...la actuación de Mariana Pajón... ...porque sí. pues... Eh, ...sigue haciendo historia... ...¿sabe qué dijo Mariana Pajón al finalizar hoy... Eh, ...el tiempo pues... ...la clasificación en BMX? ¿Qué dijo? dijo? No hay ninguna presión en defender el oro... ...lo de Londres ya no me lo quita nadie... Dijo al final de la prueba, ese oro mío ya nadie me lo puede quitar. Lo que pasó en Londres es mío y tiene toda la razón. Ella es campeona y tiene su medalla de oro. Va a tratar de validar esto el próximo viernes y veremos a ver qué pasa. Y le tengo un dato. ¿Cuál? ¿Sabe cuánto se ganó eh, Phelps por las medallas que se hizo con Estados Unidos?
1: ¿Y quién le paga esa plata?
2: Estados Unidos se la paga.
1: Ah, ese es el premio.
2: 40 mil dólares. Pero...
1: Por las cuatro.
2: Por las medallas que se llevó, sí, señor. Pero, atención a esto. Mm. Tiene que dejar 39.5% de esas ganancias en impuestos a los Estados Unidos. O sea, mil 55.440 dólares se irán en impuestos a Estados bueno, Unidos. El gobierno pero, pone, pero recoge plata también.
1: Claro, pero eso sí... No es solamente porque sea él. Acuérdese que los grandes boxeadores, yo recuerdo que daban las cifras que teóricamente ganaban y después daban el neto. De una vez por derechas le sacaban el descuento, ¿no? Sí. sí. Oígame. Sí,
2: de una vez eso les van, haciendo, les van sacando. Bueno, eso pasa en todos los lugares del mundo también.
1: Tengo un número, pero no sé si estoy equivocado. 28 títulos ha ganado Messi con el Barcelona.
2: No lo sé. Tendría que averiguar, doctor Peláez, porque no lo tengo claro. No, Pero puede ser por levantó,
1: ahí. Levantó otra copa, ¿no? Sí, Entonces,
2: la que le estaba diciendo, la Supercopa de España.
1: La, la, los periodistas brasileños también son simpáticos. ¿Se acuerda hicieron? que en los primeros partidos con el cuento de Neymar eh, gritaba la gente que venga Marta, Marta la futbolista, Sí, ¿no? sí,
2: sí, que lo hacía pues mejor hoy, Marta.
1: Hoy, hoy, lo, hoy le pusieron Tachen a Marta. Neymar <risa> está de vuelta. Entonces, con el 10 encendido, Brasil va por la medalla, donde enfrentará a Alemania, que a propósito le ganó a Nigeria 2-0. Así que Correcto. Brasil y Alemania. Y en el fondo, acuérdese usted, Alemania le metió esa goleada en el Mundial a Brasil en Brasil. Entonces ya hay historia, ¿no? A
2: ver eh. si hay como una claro. revancha ahí. A ver qué pasa. ¿Oímos ¿Mm? el mensaje del patrocinador, doctor Peláez? Sí, señor. Es un pájaro. ¡No!
0: ¡Es un avión! ¡No! ¡Es un supercamión! Camión Dutro City de Gino, el supercamión para la ciudad, con gran capacidad de carga de 5 toneladas, aceite motor 7,5 cuartos, motor potente de 148 caballos de fuerza y 4,009 centímetros cúbicos, palanca de cambios abatible e indicador de consumo de combustible en cabina. Separe el suyo ya. Gino, soporte total. Para mayor información ingrese a www.gino.com.co. ¿Sabe
2: qué pasó hoy, doctor Peláez? ¿Qué pasó? Con la gran actuación que tuvo en Barcelona Claudio Bravo, el chileno. Usted sabe que habíamos contado la historia que el Manchester City de Guardiola quiere a Claudio sí. Bravo. Hoy la gente ¿Sí? se preguntaba en el estadio y en la prensa ¿seguros es que queremos vender a Claudio Bravo? Porque mirenlo, tapó además penal y fue figura ah, no. dentro del partido. Bueno, cuando le tocó exigirse que tampoco fue mucho lo que el Sevilla hizo pero... Decían hoy, ¿será que sí estamos seguros de vender a Claudio Bravo al Manchester City y quedarnos sin él? Ese es un buen arquero, el chileno.
1: Le hago una pregunta. San Paoli, hay que decirlo, arrancó con el pie izquierdo. Mal. Perdió con el Real, ¿cierto? Sí. Y pierde con Barcelona. O sea, pierde títulos. Do...
2: Sí, pero ya perdió dos títulos. Pero lo que le vi contra el Barcelona fue muy pobre. Va a tener que trabajar mucho ahí San Paoli en ese equipo, en el Sevilla. Y ya veremos si se dan los frutos o no. Pero va a tener, sobre todo atrás, en el fondo, va a tener que trabajar muchísimo mire, en la defensa. Mire. Y le tengo, doctor Peláez, rápidamente. Le digo, vea, Joe Hart, portero del City, ya que estábamos hablando de eso, se podría ir al Sevilla o al Everton, si es que llega... Claudio Bravo, que hablábamos hace un momento de él. Porque es suplente Joe Hart en el City. Y también, Mares, eh, ¿se acuerda de, del jugador del sí. Leicester? Renovó por cuatro temporadas en el Leicester.
1: Bueno, hombre, eh, Pacho, un detalle más en la historia de Wilmer Barrios para el Boca Juniors. El jugador no estuvo hoy contra el Deportivo La Guaira, él viene de los Olímpicos. Pero en el fondo... Estaban esperando novedades. Ya Camargo habló de 6 millones, pero en Argentina están listos para hacer una contraoferta. Y el jugador ya hoy da declaraciones diciendo que sería hermoso compartir una cancha con Tevez. Así que, ¿no? Y, y se da Hablando lo de. Pistas. Y se puede dar lo de Barrio, ¿sabe por qué? Porque hay un volante Pablo Pérez de Boca que definitivamente se va. Entonces, ya. si se va, ahí puede caer Wilmer. Y le toca. Al senador, ex senador, hacer un poquito, ¿no? Bajarle un poquito.
2: Le toca, sí, entrar a negociar. Pues él pone una tarifa de entrada para que Boca ponga ahí dólares y él va a intentar negociar. Tengo una cosa que quería le, le quería preguntar a usted. Porque ¿Cuál? yo tengo entendido que cuando Conte llegó al Chelsea, él dijo que Juan Guillermo Cuadrado estaba dentro de sus planes y que le parecía un jugador sí, interesante. Él no fue convocado para el último juego del Chelsea. Y hoy se habla de un gran interés de la Juventus o del Milan por Juan Guillermo Cuadrado. Al final de esta historia, porque es que quedan dos semanas del mercado de verano en Europa, a final de agosto ¿Sí? se cierran las contrataciones y lo de Cuadrado hoy volvió a salir por la prensa italiana, lo vi.
1: Bueno, puede ser. Eh, pero... A ver
2: qué pasa, ¿no? Ay,
1: no, yo no creo, ¿sabe?
2: ¿Tú cree que se queda en operación. el Chelsea al final?
1: Sí, lo que pasa es que en los equipos europeos de, de ese nivel, no uno puede decir, uno, ir la gran salvación del equipo, ¿no? Usted, por ejemplo, en Sudamérica, ahora que contamos la historia del Santos o el mismo Tolima, si logra colocar a Barrios, uno dice, uy, la salvación para el equipo, ¿no es cierto? Pero en, en Europa no es eso. No lo manejan así, ¿no?
2: No, no, no. No lo manejan un poco más... Discreto, digámoslo así también. Exacto. Pero vamos a ver qué pasa, porque eso salió desde Italia y, pues, claro, Conte no lo convocó en el último juego del Chelsea, entonces por eso dicen que la Juventus sí pondría y tendría un interés ahí en comprar a Cuadrado y el mismo Milan. Vamos a ver, porque Milan acaba de cambiar de dueño. ¿Se acuerda que eso ya no es de Berlusconi? Ah, sí. Sí, no, ya es del chino. Sí. Y usted es, me es decía una cosa... Eh, un dato curioso, doctor Peláez. ¿Cuál? Eh, como Iniesta estaba lesionado para el juego de hoy, del ¿No Barcelona jugó? frente al Sevilla, no jugó exactamente, pues Messi recibió el primer trofeo, lo levantó como capitán, la primera vez que lo levanta, con el Barcelona. ¿Ah, vio? Ese, ese es un dato.
1: Eh, bueno. Y yo creo que estoy seguro que son 28 títulos los que ha ganado ese muchacho. ¿Ah?
2: Voy a buscarlos, el Barcelona, voy a ¿no? traerlos Otro ¿Ah? más para la vitrina
1: de Messi Imagínense Sí, sí.
2: Se ha ganado Hombre. ya de todo Le falta lo de la selección de Argentina y listo
1: Sí, pero ahí tiene el reto Y va a jugar ¿Ah?
2: Oh, ah no, le pregunto
1: claro. ¿Supo algo de la selección Colombia? No,
2: nada doctor Peláez No sé nada de la selección Colombia Estamos a la espera de que Peckerman entregue la lista Preliminar de los convocados para los Juegos contra Venezuela y contra Brasil en la eliminatoria, que ya se nos viene en septiembre, pero hasta ahora nada, oficial nada.
1: En toda parte hay presiones, ¿no? Hay un jugador que fue muy bueno, peruano, Germán Leguía. Él, él está al frente universitario de, de deportes. Pues bien, una barra, una barra brava de ese equipo, se llama qué la trinchera norte, uh -huh. eh, decidió que se vaya, o sea no le preguntaron, entonces empezaron a presionarlo a mortificarlo y casi seguro se irá Germán Leguía, que hizo parte de grandes elecciones del Perú en todas partes igual, ¿no? las barras presionando
2: Sí, claro, lo que pasa es que hay unos países en los que presionan mucho más, en Argentina por ejemplo, las barras, bueno los jugadores ah, mismos sí. han contado muchas veces que tienen que pagar como un impuesto a las barras para poder jugar porque la presión que les hacen a ellos y a su familia es como un chantaje, pues, como una mafia.
1: Es, sí, así se puede interpretar perfectamente. Señor, ¿sabe qué? Eh, ¿Ya nos vamos? ¿Se acabó no, el tiempo? Pues sí. Ya se acabó el tiempo. Y entonces, Ay, hombre, permítame las... quedarnos con Ana Belén agradeciendo a los oyentes la compañía
3: de los desiertos de las mezquitas de tus abuelos dame los ritmos de las targutas y los secretos que hay en los libros que yo no leo mírame, pero no con el humo que asfixia el aire de. Pero sí con tus ojos y sí con tus
0: bailes pero... El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona Regresarán mañana a las 7 de la noche Por Candela 101.9 Para presentarnos Una Hora Con Peláez y Cardona Fútbol, fútbol música y algo más Solo por Candela